0: Seja bem-vindo. Você ouvirá agora o ensino da família dos que creem. Gente, é, então nós estamos na série Fundamentos. Estamos trabalhando baseados em Mateus capítulo 16. Onde nós encontramos os quatro fundamentos do Novo Testamento. São eles... Cristo, a igreja, a cruz e o reino. Então hoje nós estamos é, ainda falando sobre a cruz de Cristo. Quem estava aqui na semana passada? Levante sua mão. Quem com sinceridade, sem demagogia, foi edificado na semana passada? Foi um tempo muito especial e eu acredito que hoje também de fato será. E vale lembrar que embora é, nós estejamos tendo alguns domingos onde nós estamos vendo... É um toque do Senhor, de uma forma mais assim, profunda, que as pessoas respondem com quebrantamento, embora isso seja algo que tenha acontecido na família dos que creem, algo que nós amamos, não é por isso que nós consideramos alguma coisa eficaz, então nós nunca julgamos o mover de Deus a partir da reação das pessoas... Não, nós não julgamos isso, claro que como semana passada, algumas vezes nós vemos isso, mas a nossa preocupação nem de longe é essa, então eu sempre tenho ensinado as escrituras, e os irmãos que aqui servem conosco também, é, no intuito de que a nossa mente seja afetada pela palavra, e não esperando que alguma coisa aconteça no final, na verdade nas últimas vezes eu tenho tentado terminar e não estou conseguindo, então a gente quer crescer como uma igreja sóbria aberta ao mover de Deus mas que não é infantil ao ponto para julgar alguma coisa pelo jeito que as pessoas gritaram ou não gritaram se alguém veio ou não veio à frente, tá bom? aqui na família dos que creem nós não julgamos assim nós julgamos pelo quanto a vida da pessoa é afetada na segunda-feira por aquilo que ela ouviu, amém? então por favor, entenda um princípio você não foi chamado para sentir, você foi chamado para obedecer não é a respeito de sentir, tem pessoas que se quebrantam com mais facilidade, isso é bom, mas isso não significa muita coisa, amém? Então gente, nós semana passada falamos várias coisas, os irmãos que nos visitam hoje, primeira, segunda ou terceira vez, e que estão aí querendo nos conhecer, nós sempre temos dito isso, no final nos procurem para a gente bater um papo conversar, saber quem vocês são não conseguimos gravar o rosto de todo mundo quando vocês levantam a mão e se vocês querem nos conhecer nos procurem, a mim, a minha esposa o presbitério, a diaconia, os irmãos que vocês estão vendo servindo, para que a gente possa te recepcionar de uma maneira ainda mais honrosa então nós falamos na semana passada sobre a cruz de Cristo foi, foi uma longa explanação nas escrituras eu não, não poderei voltar a isso mas você tem acesso a essa palavra nas principais plataformas digitais, né? Podcast, SoundCloud, Spotify, YouTube, tá tudo lá em áudio. Então é bom que você esteja sempre revisando isso. Eu vou iniciar com uma breve introdução, segundo o Fafa de 40 minutos, e aí eu vou tentar terminar o assunto hoje. Vai dar certo, se Deus quiser. Então, a. Uh... Falando sobre a cruz como o terceiro fundamento, ou a terceira revelação do Novo Testamento, nós falamos que a cruz é o grande paradoxo de Deus. Na mesma intensidade em que a cruz manifesta o amor de Deus, ela manifesta a sua ira e uma das coisas que nós precisamos entender sobre princípios e valores do Reino de Deus, é que eles são paradoxais, não contraditórios, você percebe que o Reino segue uma dinâmica diferente, um exemplo, no Reino quem é o maior? O menor, no Reino quem tem mais autoridade? Aquele que serve, quem é exaltado? Aquele que se humilha… E nós precisamos já é, refletir nisso. A cruz, eu vou terminar as implicações e vou entrar hoje nas aplicações da cruz. Mas eu vou antecipar dizendo que a cruz, ela deve ser aplicada em nós de maneira tal que abracemos a humilhação e o quebrantamento. Agora nós precisamos entender algo. Eu estou nesses dias dentro das literaturas que eu estou gastando tempo, eu estou lendo um livro de novo eu quero pedir que a gente procure acessar Impacto para ter esse material O Mundo em Chamas de Rick Joyner, que é um relato histórico sobre o avivamento no país de Gales, hoje eu passei mais de quatro horas preparando a palavra e meditando e, e vendo algumas coisas eu vi alguns vídeos do Gregório também, aí eu já fico feliz não vou falar que eu vou chorar e é, eu lembro o quanto Gregório falava de Evan Roberts e do mover do Espírito Santo ah, mas uma coisa é, uma, várias coisas têm me chamado a atenção mas é, voltando de viagem na quinta-feira eu li que eles sempre fugiram da autopromoção e, e porque eles decidiram não, não atender os jornais e, e as revistas do mundo inteiro que iam para lá gravarem entrevistas com Evan esse jovem que liderou o poderoso avivamento que tocou as nações e, mas ele nunca aceitou isso ele sempre fugiu, então ah, o autor diz que porque eles fugiram da autopromoção o próprio Deus publicou nos jornais não do país de Gales, mas do planeta terra inteiro o que estava acontecendo em Gales porque aquela glória era dada ao Senhor então, ah, uma das coisas que Evan Roberts dizia é baseado no, em Tiago, quando Tiago diz, humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará ele dizia assim, o trabalho de Deus é exaltar e o nosso humilhar-nos, porém se nós fizermos o trabalho de Deus, Ele não hesitará em fazer o nosso, ou seja, se nós tentarmos fazer o que cabe ao Senhor, que é a exaltação, Ele não hesitará em fazer o nosso, Ele irá nos humilhar então é, eu, eu disse ainda para um pastor amigo meu essa semana, eu disse, você sabe, nós temos que de tempos em tempos ler literaturas como essa, e ele disse, para que o fogo acenda em nosso coração, eu disse não, para que lembremos o quão distantes nós ainda estamos, <risos> e aí ele disse, pô Leandro, eu disse, é, é desviado mesmo irmão, <risos> porque quando você vê é, aquilo que é exigido de nós, então falar da cruz, é sem dúvida uma tarefa muito difícil, porque não é algo que tem muito para ser dito, mas sim para ser mostrado, claro nós poderíamos fazer uma exegese da cruz por todas as escrituras e seria útil, mas o mais relevante é nós abraçarmos uma vida crucificada… Então a glorificação de Cristo, bem como a nossa salvação, passam pela agonia da cruz. Esse paradoxo de Deus. Nós trabalhamos muitas coisas a respeito da obra da cruz, em resgatar o homem e reconciliar toda a criação com Deus. Falamos sobre a fraqueza e a, a, e a loucura de Deus, que é a cruz. E uma coisa que eu quero de novo ressaltar, Gálatas capítulo 3, por favor, versículo 1. Correu um pouquinho mais hoje, irmão. Gálatas capítulo 3, verso 1. Nós abordamos esse texto na semana passada, já é uma das implicações da cruz. E Paulo diz: Ó oh, insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecer à verdade, a vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi já apresentado como crucificado, e eu, e eu abordei o fato de que a palavra representado ali significa é, pintado como em um quadro. Então Paulo diz que a essência da mensagem é vermos aquilo que já foi feito por nós. Então nós precisamos relembrar disso. A essência da mensagem não é como viver, é aquilo que foi feito por nós. Porque senão nós vamos tomar o Evangelho como um bom conselho e não como uma boa notícia a gente fica insistindo nisso porque facilmente nós podemos nos perder nessa verdade de que esse escândalo paradoxal, de novo eu vou começar a abrir a porta da graça e depois eu vou falar a respeito de santificação e vai soar como contraditório, mas é que a cruz é um paradoxo, mas o primeiro escândalo é que Paulo diz eu expus Cristo a vocês como quem pinta um quadro perfeito então cristão não é alguém que ouviu sobre Cristo é alguém que ouviu na cruz porque essa visão celestial é o que nos cativa aquilo que nós vimos, aquilo que foi exposto a nós pela pregação do evangelho, mas quando compreendemos isso, entendemos então que a essência da mensagem não é como viver, mas é o que já foi feito por nós e a partir disso nós conseguimos acessar uma nova vida se invertemos a ordem sutilmente estamos nos tornando os nossos próprios salvadores e por muito tempo, assim, muito tempo não, mas nos primeiros passos da minha jornada com Jesus, como a maioria aqui, sem dúvida, eu era meu próprio Salvador, até eu aceitar o absurdo da graça, que de maneira nenhuma me dá ocasião ao pecado, porque, Porque nós já entendemos que o Pai se move por anseio e por desejo, não por necessidade nem por carência, eu quero relembrar isso que eu disse na semana passada, nós não fomos salvos porque Deus tinha alguma necessidade ou porque Ele tinha alguma carência, Deus não se move por necessidades ou carências, Deus não tem necessidades, mas tem desejos, Deus não tem carências, mas tem anseios então como eu deveria viver a minha vida cristã? da forma pela qual Deus me alcançou eu não faço algo porque tenho necessidade eu não busco a Deus porque tenho uma carência eu sou movido por desejo e por anseio amém gente? então falamos que essa é a plataforma da nossa vida cristã na semana passada e isso precisa ficar muito claro agora essa coisa absurda que é a mensagem da graça, porque ela não abre uma porta à libertinagem como muito te, muitos temem? Simples, é que nós fomos salvos porque Jesus se tornou o alvo, então a graça não anula a ira de Deus, ela a desvia, nós éramos o alvo da ira de Deus, então Cristo nos substituiu, e se tornou o alvo. Para quê? Para que nós fôssemos salvos. Então quando eu compreendo o que custou a graça de crer em Jesus. Jamais eu vou usar isso como ocasião a uma vida leviana e pecaminosa. Quem me entende diga sim. Então a cruz não anula a ira de Deus. Ela a desvia. E aqueles que estão em Jesus estão livres da ira de Deus, mas aqueles que não estão em Jesus, ainda são o alvo da ira de Deus, e aí na semana passada eu disse o absurdo, de quem Jesus nos salvou, do diabo e do inferno, não, de Deus, e essa é a coisa mais incrível, porque Deus nos salvou, porque desejou, nós abordamos isso em Gálatas 1.4, e Ele desejou tanto nos ter, que foi agradável a Ele moer o Seu Filho, então é aí que nós paramos e pensamos. Davi, o salmista, disse, que darei eu ao Senhor, por todos os benefícios que me tem feito. A resposta é, você mesmo. Quando você está orando, Deus, qual é a sua vontade sobre a minha vida? Ele está dizendo, você. Não está relacionada a nenhuma coisa que você possa fazer impressionante. Minha vontade é exatamente ter você por completo então eu sempre digo que quando Deus pediu Isaac para Abraão, nós aprendemos um princípio poderoso, que Deus não tem necessidade, mas tem desejos, não tem carências, mas tem anseios, Deus pede Isaac, quando Abraão amarra o menino e está pronto a imolá-lo, Deus diz, pare, e Abraão disse, eu não estou entendendo, aí Deus diz, agora eu já sei que eu te tenho por completo, o que, que você aprende isso? É que Deus, quando pede Isaac, na realidade deseja Abraão por completo, não Isaac. <risos> Todas as vezes que Deus te pede alguma coisa muito custosa, Ele não deseja aquilo, Ele deseja ter certeza que não há nada entre você e Ele. Sempre que Deus pede Isaac, Ele deseja Abraão por completo. E se nós aprendemos esses princípios, não temeremos abrir mão de nada, por quê? Porque sabemos que o Senhor deseja apenas a comunhão conosco. Agora deixa eu te falar uma coisa: você está privando Deus de comunhão? Porque Ele ansiou e desejou tanto ter comunhão com você, que Isaías 53 diz que foi agradável a Ele moer o seu filho e fazê-lo enfermar. Por uma única razão: Ele deseja a comunhão e você está dando o que Ele deseja? Qual é a justificativa para uma vida em comunhão com o Senhor? simples, eu quero que Ele tenha o que deseja, que darei eu ao Senhor, por todos os benefícios que Ele me tem feito, darei a mim mesmo, <risos> por quê Porque é tudo que Ele deseja, não necessita, é tudo que Ele anseia, não carece, amém gente? Então nós compreendemos esses paradoxos da cruz, falamos a respeito da redenção, que é tornar livre algo que estava escravizado, Escravizado, perdão, falamos sobre sermos libertos do poder do pecado, da consequência do pecado, e uma das coisas que eu falei, é, nós levantamos aqui, é a pergunta que esse escândalo gera em nós: por que tanta crueldade? É, eu tenho uma frase que nós lemos que fala a respeito da nossa consciência do pecado, eu acho que é a última que eu te enviei, Rosa, se você puder projetar para nós, eu agradeço. A nossa consciência de pecado é muito tênue, diz o início da frase. A gente leu semana passada, alguém lembra? Eu quero ler de novo. Para que a gente possa trazer a memória. Ok, tem como apagar a luz branca aqui? Alguém do time ali? Ajuda ela. Então, obrigado. A pergunta, a frase não é minha, gente, por favor, é de John Stott. É por isso que eu mando escrito, mas é, foi colocada. Não é minha a frase, por favor, irmãos. É, porque tanta crueldade? Porque a morte de Cristo foi tão cruel? Não haveria outra forma? John Stott, em seu livro A Cruz de Cristo, diz: nossa consciência de pecado é muito tênue se comparada à real profundidade e implicações que o pecado traz. O que leva alguns superficiais a questionarem sobre a necessidade de uma morte tão horrível e cruel se não poderia ser de outra maneira, mas amena a salvação da humanidade, ainda tem mais uma parte do texto, tem um outro pedacinho aí? porém, o pecado é a íntima intenção de substituirmos o senhorio do Criador por nosso próprio governo, ou seja, ter autonomia, ser independente, livrar-nos da paternidade divina, recusar sua justiça para estabelecer nossa própria justiça, que são trapos de imundícies… John Stott. Então, por que foi tão grave? É porque muitas vezes nós não consideramos a profundidade do pecado. É resumido em idolatria. O desejo do homem tirar Deus do centro. Nós precisamos compreender que nós podemos cometer pecados. E nós, de fato, cometemos. Mas existem algumas coisas que, que mexem profundamente com a glória de Deus. E a principal é quando alguém deseja estar entronizado no lugar dele. O profeta diz, a minha glória eu não darei a outro. Se tem uma coisa que Deus não reparte com ninguém, é sua glória. E outra coisa, eu mencionei semana passada, que era a razão do poderoso derramar do Espírito no país de Gales em 1904 é que eles tinham muito claro para eles, que ninguém roubaria a glória de Jesus, e a história conta que não uma ou duas vezes, mas várias vezes, dezenas de vezes, 15 ou 20 mil pessoas se reuniam para ouvir Evan Roberts, e ele apenas tremia e gemia ajoelhado, sem dizer uma palavra, e por muitas vezes ele só dizia, Senhor eu não tomarei o lugar que pertence a você. Então as pessoas iam sendo salvas, sem que ninguém pregasse, e muitas vezes Evan Roberts dizia ir num lugar, e ele nem mesmo aparecia, porque no caminho o Espírito Santo lembrava ele, Evan, eu me manifesto para glorificar Jesus, se alguém se torna a atração principal, eu me retiro. Então Evan dava meia volta e dizia hoje eu não vou pregar. Não que ele não quisesse, mas por causa da expectativa das pessoas. Então nós precisamos compreender que a raiz do pecado é a idolatria, o desejo de tirarmos Deus do centro e sermos os nossos próprios senhores, sabe como Deus resolve isso? A operação da cruz, resumidamente o que é uma vida crucificada, há uma outra frase de John Stott que fala sobre a autonegação, está aí Rosa, a gente leu na introdução, eu quero de novo ver com vocês, ah, eu tenho gostado de fazer assim porque eu acho que fica bem didático, entendeu? Você pode até tirar fotinha para ficar remoendo, apanhando de Jesus durante a semana também. Então, John Stott diz, a autonegação não se restringe à abnegação de certos prazeres ilícitos, embora os inclua, antes significa a renúncia do suposto direito de seguir o seu próprio caminho negar-se a si mesmo é voltar-se da idolatria e centralidade do próprio eu esse comentário John Stott faz baseado em João capítulo 19, verso 17, quando diz que Jesus, tendo tomado a cruz, foi para o lugar chamado Gólgota. Então ele aborda que quando algum acusado ou condenado chegava ao ponto de tomar a sua própria cruz, não haveria mais volta, só tinha um caminho para ele, o Gólgota. Então John Stott diz, a autonegação não envolve apenas a abnegação de alguns prazeres e mas significa a renúncia do suposto direito de seguir o seu próprio caminho. Você tomou sua cruz. Olhe para mim só. Há um caminho que você deve seguir. A crucificação. O Gólgota, A morte completa do seu eu. Ou você ainda não tomou a cruz. Então aquele que toma a sua cruz. Não tem outro caminho Gabi. Que não seja o Gólgota. A exposição a crucificação da natureza terrena, isso realmente é por demais significante, então nós falamos algumas coisas a respeito é, das implicações da cruz, tornemos a Gálatas capítulo 3, agora o versículo 2… Só quisera saber isso de vós. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então uma implicação da obra da cruz é a liberação do Espírito. Para quê? Para aquele que está na cruz, versículo 3, sois vós tão insensatos, que tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne, e eu falei que a palavra acabeis, traz exatamente a ideia de acabamento, o término de uma construção, Paulo está dizendo, vocês não podem começar pelo Espírito, a construir algo, e o arremate final, os acabamentos, serem feitos pela carne, seria como você construir uma casa de alto padrão num condomínio de luxo, mas na hora de dar o acabamento que é o grande chan, você usasse um material terrível, você, você usasse o pior tipo de material e de madeira e etc, etc, coisa e tal, então Paulo diz que nós precisamos entender uma coisa, nós não só entramos no reino pela palavra do Evangelho, que a essência não é um novo jeito de viver, mas a essência é aquilo que já foi feito por nós, essa não é apenas a verdade que nos introduz no reino, é a verdade pela qual nós vivemos no reino, nós sempre andamos no Espírito que foi liberado por causa da obra de Cristo e não da nossa, eu tenho percebido a razão pela qual o espírito não se move em muitas igrejas. É porque o esforço próprio não permite. Agora, por favor, vai parecer contraditória, paradoxal. Eu vivi um tempo que serviu, depois você deixa de ser menino. Eu vivi um tempo com alguns irmãos aqui, que eu visualizo a face deles em que nós realmente pensávamos que o liberar do Espírito na reunião estava à medida o quanto a gente podia fazer, antes da reunião. Olha, vai parecer que eu estou querendo ter uma congregação fria. Não, já vou te lembrar. Você não ora porque precisa, você ora porque deseja. Você não ora para que Deus mova, você só ora porque Deus já moveu em você. Então eu assumi um fardo existe peso de intercessão, não é disso que eu estou falando, era um fardo de que se a coisa não funcionasse, a culpa era minha, e era horrível, era horrível porque muitas vezes não funcionava, e eu terminava extremamente frustrado, e ao longo dos anos eu fui aprendendo, é que o Espírito só, abre, só age, em resposta à obra de Cristo, e não da nossa, como Paulo disse, vocês receberam o Espírito pelas obras, ou pela fé? <risos> Então como o Espírito age numa congregação? Quando nós não estamos confiando na própria capacidade que temos de atrair Deus. Mas quando nós entramos nesse lugar pela graça. Conscientes de que aquilo que já foi feito por nós. É o que garante a operação do Espírito sobre nós. Quem está me entendendo diga assim. Então você não vai se tornando leviano. Você vai se tornando mais quebrantado. Então essa era uma das outras razões pelas quais Evan Roberts e os garotos que o Senhor usou eles temiam muito, porque eles diziam o Espírito só opera é, para exaltar a obra de Cristo. Logo, se há confiança nas obras da carne, não há espaço para o Espírito operar. Então nós vamos sempre lidando com esse paradoxo. E a última aplicação, a qual eu não li, implicação é que a cruz garante a vitória sobre os inimigos de Cristo então vamos olhar o texto de 1 Coríntios capítulo 15 versículo 24 em diante e se você deseja você pode anotar, talvez deveria Colossenses 2, 14 e 15 que diz olha gente, é uma coisa incrível que diz que Cristo expôs publicamente os principados e as potestades e cancelou o escrito de dívida que nos era contrário isso diz Colossenses 2:14 Aleluia tinha algo contra você e contra mim foi cancelado e cravado na cruz agora antes de a gente ler o texto é, é, dentro desse entendimento de Colossenses 2:14 e 15 uh, eu já vi algumas pessoas e tem até algumas músicas que dizem que quando Jesus morreu o inferno fez festa quem, quem já ouviu isso aí? Quem já ouviu que quando Jesus morreu o inferno fez festa? Levanta a mão. Todo mundo já ouviu, irmão. A maior besteira que a gente já disse, está na lista das maiores besteiras. Por quê? Não teve festa nenhuma no inferno. Haveria festa se ele não tivesse ido à cruz. Toda a tentativa do adversário se deu antes, porque na cruz Satanás já sabia não há volta que quando o Senhor subiu a cruz, não teve festa, matamos o Salvador, besteira, não diz isso em lugar nenhum da Bíblia, quando Cristo subiu a cruz, o diabo olhou para os capetas e disse, deu ruim, por quê? Porque ele não desobedeceu, foi obediente até a morte, diz Paulo, e morte de cruz, por isso que no caminho, ele foi tentado por vezes, a não ir para a cruz. E o diabo tão sutil faz com o Cristo o que faz conosco. Ele oferece ao Cristo as mesmas coisas que o Pai havia oferecido sem a cruz. Traduzindo o Evangelho da Prosperidade. Também o Evangelho do Diabo. Como é que é isso, Leandro? O que é o Evangelho do Diabo? É que o Pai, Hebreus 12. Já vamos lá, Rosa. Já lembro que a gente vai lá. Hebreus 12 diz que Cristo foi exposto à ignomínia, ao vitupério, à vergonha, ao desprezo, por causa do gozo que lhe estava proposto irmão, o pai ofereceu ao Cristo uma noiva imaculada, amém? Olha o que o pai ofereceu a Jesus, você, meu Deus o pai é animado né, ele é confiante que sabe né, e olha para mim, fica calmo, ele sabe o que está fazendo embora a gente de vez em quando duvida né? mas ele sabe o que está fazendo ele diz que você é a grande recompensa que ele tem a dar ao filho meu Jesus querido mas ainda com isso ele dá os confins da terra e as nações por sua possessão então o que o adversário faz oferece a mesma coisa mas sem a cruz olha isso querido o único que dá algo em troca de adoração é o diabo e não Deus tudo isso te darei, se prostrado me adorares, foi o diabo e não Deus que disse, irmão. Vamos adorar a Deus, vamos ofertar para que Ele nos dê. Não, o único que dá algo em troca de adoração é o diabo. Aleluia, irmão. Deus não dá nada em troca de adoração, porque senão Ele seria um carente com problema de alma. Não. Não. Porque nós adoramos Porque Ele é digno Porque Ele dá Porque nos ama Porque nos ama Porque quis Quem está me entendendo diga sim Então nós precisamos Ter isso em mente Nós precisamos ter isso em mente Então a Implicação da cruz 1 Coríntios 15 24 Quem está comigo diz sim Vocês estão felizes ainda? Tudo bem aí? Depois virá o fim, a gente está falando disso, ó, vou fazer o meu, meu, meu merchandising, quarta-feira é eu que vou dar aula de fim dos tempos, é né, irmão? Aleluia! Não é igual o Felipe, mas vou me esforçar porque ele mandou o esboço para mim já. Então... Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade, 25, porque convém que reine até que haja posto todos os inimigos debaixo de seus pés então uma implicação direta da cruz é o anúncio do triunfo de Cristo sobre os seus inimigos, quem são os inimigos de Cristo? o diabo o pecado e a morte Cristo triunfou sobre eles na cruz, agora o conceito do reino é e ainda não então já é anunciado a vitória de Cristo sobre o diabo. Porque Apocalipse 20, verso 10, diz que ele já está condenado ao lago de fogo. Colossenses 2 diz que ele já foi exposto e Cristo triunfou sobre ele. Mas ele ainda opera. Mas já é um fato consumado. Então nós quando ele venceu o pecado, quando se entregou como o Cordeiro Imaculado, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele já resolveu o problema do pecado também, e o problema da morte, ele também já resolveu, porque ele diz, vem a hora em que aqueles que morreram ouvirão a voz do Filho do Homem, e isso já é um fato, porque já estávamos mortos em delitos e ofensas, embora a gente já vê ressurreição física, que é um sinal que o reino é e ainda não, a gente já sabe que a morte foi vencida, demos aula sobre ressurreição dos mortos, aqui no, no, na, no módulo sobre princípios elementares, você pode ouvir quando estiver disponível, mas vale lembrar uma coisa, N.T. Wright diz que a morte, que é o grande temor, ou era o grande temor dos homens, o poder do pecado é a morte, ele se tornou, ela se tornou para os discípulos de Jesus como um simples sono suave, porque Paulo diz: aqueles que dormem em Cristo, olha o que é a morte para alguém que está em Jesus, um tempo de descanso. Mas sempre foi a grande força do pecado e o trunfo do diabo, agora para nós não passa de um cochilo depois do almoço. Aleluia, Glória a Deus. Então, para a gente correr e entrarmos nas aplicações da cruz, nós precisamos observar algumas coisas. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 21 1:21 um. de Primeira Coríntios. 121 visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação então há uma dinâmica interessante que nós nascemos de novo nós nascemos de novo pela loucura da pregação pela palavra e pelo espírito agora nós precisamos ressaltar uma coisa aqui porque devido... Há uma série de coisas que acontecem na história da igreja... E que na nossa curta história acontecem... A gente vai abrindo mão de algumas coisas... Porque a gente julga que tudo é religiosidade... Por exemplo... Tem irmãos que hoje pregam um evangelho... Que é o seguinte... Você só precisa amar... Você precisa cuidar do pobre... Você, você não precisa pregar... Não precisa... E aí a gente usa né, a famosa frase de Francisco de Assis... Eu já disse aqui uma vez que o Keller, corajoso, foi o único que rebateu, que diz, pregue o evangelho, quem lembra dessa frase? Se necessário, use, se, porque a gente diz, prega com exemplo, não, se eu prego com exemplo, o evangelho, não é uma boa notícia a respeito daquilo que foi feito, o evangelho é um novo jeito de viver, então eu vou dar exemplo, e as pessoas vão imitarem, cadê Cristo nisso? não que eu que estou no evangelho não devo ter uma vida exemplar mas Paulo diz que a a Deus salvar os crentes pela loucura da Porque vou repetir porque a essência da mensagem é mais um fato ocorrido na história do que aquilo que nós deveríamos fazer o evangelho é o anúncio de que Deus já fez o que você não pode fazer, então uh, Tim Keller rebate e diz, não, temos que pregar o Evangelho com palavras, por quê? Porque Deus salva pela loucura da pregação, e pelo Espírito, agora claro, a nossa vida que é afetada pelo Evangelho, vai ser uma vida exemplar, mas quando as pessoas perguntarem, nós vamos falar sobre um homem crucificado, nu e abandonado, a fraqueza e a loucura de Deus, o Cristo, por quê? Porque você já pensou que a gente está numa era tão delicada que a gente vai pregar o evangelho e a gente não fala da cruz. Por quê? Porque a gente não quer ofender as pessoas. E não, não, não. Deus salva pela loucura da exposição daquele homem. nu, abandonado e condenado. Alvo da ira de Deus. Esse sempre foi o jeito que Deus salvou. Amém? Quem está me entendendo, diga sim. Então, agora, aplicações da cruz. João 12, 27 é um texto para a gente considerar aqui uma verdade importante. Evangelho de João, capítulo 12, verso 27. Porque nós consideramos sempre a cruz como sofrimento, e a cruz não é necessariamente o chamado ao sofrimento. Capítulo 12, verso 27 agora a minha alma está perturbada ou angustiada e que direi eu, pai salva-me dessa hora mas para isso vim a esta hora, ou seja, Cristo diz assim, quando está próximo à cruz, ele diz é chegada a minha hora, e que, que diria eu, pois, pai livra-me dessa hora, ele diz não pois para esse exato propósito, eu vim então como a gente tem que encarar a cruz como sofrimento? Não, como propósito. Só tem um jeito de você cumprir o propósito de Deus. Por quê? Porque aprove a Deus salvar você na cruz. Então o cumprimento do seu propósito passa pela cruz não pode suar para nós apenas como uma coisa terrível, sofrimento oh quão difícil é, Cristo diz, não para esse exato momento eu vim é na verdade o que eu anelava como eu já disse aqui, como conta a história, e eu me lembro de Gregório contando isso, quando o poderoso reformador John Knox, Gregório dizia não era John Knox, era John Knox, aí vai lá, uau cara, ele quando estava indo à fogueira Diz a história, condenado esse homem começou a cantar, ó oh, maravilhosa e bendita cruz, quanto tempo te esperei. E crucificado e queimando ele cantava glorioso dia. Não era uma coisa ruim, era o jeito de eu me tornar o que Deus deseja querido a glorificação de Cristo e a sua passam pela agonia da cruz porque porque na cruz toda a natureza adâmica é vencida e a natureza de Cristo é desenvolvida em você e em mim então nós não deveríamos olhar a cruz como um vitupério como vergonha mas como propósito e temos em mente que cada não que a gente diz para esta era perversa, é um passo em direção ao propósito. Cada vez que eu não cedo as seduções, porque me lembro da cruz, eu dei mais um passo. Cada vez que eu não me ofendo, querido olha para mim vou te falar uma coisa. Decida não se ofender. Você não vai alcançar o que você precisa, enquanto se ofender facilmente. Qual é o segredo das pessoas que avançam? Elas decidiram não se ofender. Com o quê? Com as opiniões alheias. E com as frustrações resultantes das relações que não deram certo. E, e, e você abraçar a ofensa, é você supervalorizar a você mesmo. Por que, que você se ofende? Porque você tem uma ideia equivocada de que você é o cara. Porque <risos> você tem uma ideia exacerbada de você mesmo. Você acha que não é justo. Mas a cruz justiça de Deus, acaba com o argumento da ofensa, Porque nós lemos aqui quando falamos de Cristo, Jonathan Edwards disse, que em nenhum momento da vida de Cristo, a sua santidade, brilhou tão fortemente, como na cruz, e foi nesse exato momento, que ele foi tratado como culpado, e como um vil pecador, no momento em que sua santidade brilhou como nunca o cordeiro sendo examinado por Deus e achado imaculado nunca Cristo brilhou tanto a sua santidade como na cruz e também nunca ele foi tratado com tanto desdém e agressão e sabe quem ganha? você <risos> então Paulo diz o seguinte, eu já estou crucificado com Cristo, sabe o que significa? o mundo não pode mais me ofender, Por quê? porque eu já abracei a ofensa do Filho de Deus, não tem nada mais ofensivo, do que a cruz, deixa eu te falar uma coisa querida, era para o final da mensagem, mas nunca dá certo, não existe injustiça nenhuma no mundo, deixa eu te falar uma coisa com todo o temor do meu coração. Que ano, irmãos? Que ano, irmãos, pelo amor de Deus, vamos nos posicionar. Vamos estar na trincheira pela nossa nação, gente. Que ano, gente. Que ano nós só estamos em março, e não deu nem tempo de a gente chorar as tragédias, a Fran comunicou comigo sobre o ocorrido em Suzano, a gente tem amigos lá, eu não tinha visto, estava ministrando, só vi alguma coisa, não entendi, aí na volta eu fui assistir na Skype pela Azul, irmão, não aguentei, falei, meu Deus do céu, o que está que acontecendo no Brasil, estamos falando de avivamento, oh Deus, eu estava dizendo ao Senhor, eu só sinto o Greg Jesus, não, eu não estou contra, eu estou esperançoso, mas não sou a bem dizer que a gente está vivendo avivamento, irmão. Agora, gente, você que é um cristão, a escritura diz que você tem que estar pronto para responder a respeito da sua esperança em 2 Pedro. Agora, como é que você responde para alguém, doutor Felipe? Se Deus é tão bom, porque uma coisa como essa acontece, uma injustiça como essa. Você vai responder assim, querido Não há nenhuma injustiça no mundo Sabe por quê? Porque todos nós deveríamos estar no inferno Mas não estamos Logo, nada é injusto Como foi a cruz do meu Cristo Que injustiça há diante da cruz Por mais terrível que seja isso quando você diz que a injustiça é alheia, você transfere, transfere ela para Deus. Você pode talvez falar, os políticos estão sendo injustos, porque eles não estão provendo segurança. Beleza. Mas você não pode dizer, oh, que injustiça, que ironia da vida, que você está transferindo para Deus. Os homens são irresponsáveis, quanto suas responsabilidades, a gente tem que se mover com isso. Agora, ah, que injustiça do universo. Não, você está dizendo que Deus é que é injusto. E nada é injusto diante da cruz do seu filho, porque todos nós deveríamos estar no inferno, mas não estamos é um paradoxo, é um escândalo, é uma ofensa. Eu não estou tratando de maneira leviana os ocorridos, eu só estou dizendo: olhe para a cruz de Cristo. E nada te parecerá injusto. E lembre-se. Que o pai não fez com pesar. O profeta diz. Agradou a ele. morreu. O que é injusto meu na sua vida, irmão? Ah, mas eu fui abandonado. Isso é injusto. Ele também foi. Aquele que nunca desobedeceu o seu pai e quebrou a comunhão na cruz foi deixado por seu pai diante da cruz de Cristo não há nenhuma injustiça no mundo tudo soa como leve e momentânea tribulação que produzirá em nós peso eterno de glória quão difícil é querido, por isso que a escritura de 1 Coríntios diz, se toda a nossa esperança está apenas nessa vida então quão miserável nós somos porque onde é que você vê que o evangelho funciona na dor, no sofrimento é que você traz a sua memória, a ofensa e o abandono do filho de Deus e prontamente você pensa. Não há nenhuma ofensa. Eu não estou me sentindo ofendido. E nem desprezado. Eu posso dizer, irmãos, que essa é a razão pela qual eu nunca deixei o Senhor. Por quê? Porque eu tenho consciência de quem eu sou e consciência de quem Ele é. E eu penso, poxa, as pessoas podem me tratar de maneira rude, ríspida e até mesmo ofensiva, mas... cordeiro de Deus, suportou ofensa esse paradoxo da cruz quem me entende? então agora qual é a coisa incrível? Paulo diz que desejava se conformar com Cristo na sua morte, Filipenses 3.10, tomar a forma agora escute, viver uma vida crucificada para experimentar o poder de uma vida ressurreta essa é a grande coisa, porque eu devo abraçar a cruz, é porque o Pai deseja me ressuscitar é porque Ele deseja que eu viva, manifeste o poder de uma vida ressurreta a capacidade de experimentar a vontade de Deus, quem está me entendendo? então isso de maneira nenhuma pode ser ruim para nós Eu vou avançar rapidamente aqui, irmãos. Tem algumas coisas que eu não posso pular aqui. Mas isto posto, 1 João, eu queria ver capítulo 2, versículo 14 ao 17. 17. E aí nós pensamos o quão nós deixamos de falar sobre a cruz de Cristo, por quê? porque ela ofende a nossa mente. A cruz é um paradoxo, é, é uma coisa assim que não, não, a gente não vai chegar numa definição, a, a mente humana não alcança uma definição satisfatória. Por isso que Paulo chama de loucura de Deus. <risos> que a cruz é a loucura de Deus. Não tem como explicar isso. Não é nossa loucura. Nossa loucura é Explicar, meu irmão. A gente, é meio estranho mesmo. Mas Deus que é santo, sábio, perfeito, se fez como louco quando expôs a cruz. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes. E a palavra de Deus está em vós e já vencestes o... Maligno, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Olha para mim, essa mensagem nunca vai ficar velha. Aleluia. Se um dia ficar velha, não é mais a cruz o nosso fundamento. Se um dia isso suar como uma coisa retrógrada para você, você se desviou. Porque há um mandamento, não ameis o mundo, nem aquilo que há no mundo. Porque quem ama o mundo, o amor do Pai, não está nele. Ok? Próximo. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. 17. O mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre, agora deixa esses textos para nós, Rosa por favor, presta atenção, é notável que João, em três versos, do 14 ao 16, mencione o diabo, o mundo e a carne, então com uma instrução, não ameis o mundo, e nós precisamos relembrar sempre que é, João está falando sobre esta era, esta era perversa, Aion, embora a palavra que ele usa aqui é cosmos, cosmos é aplicado de várias formas, cosmos é aplicado como criação, como universo e como ordem presente das coisas, como uma harmonia, então João está falando aqui, não ame a ordem das coisas… Então nós precisamos compreender o seguinte. Ele vai falar sobre o diabo, o mundo e a carne. Por quê? Porque é exatamente as coisas que a gente tem que lidar. Porque Jesus já resolveu. Ele não lida mais conosco com isso. Eu sempre lembro Cirilo dizendo, quando lia Efésios capítulo 6. Ele diz, a nossa luta não é contra a carne nem sangue. Lembra, Jesus? mas contra principais e potestades, aí ele dizia, não é a luta de Deus, é a nossa luta, é a minha luta, eu disse, é verdade, eu dizia, Deus pega o diabo, depois aqui eu entendi, não é Deus pega o diabo, é Deus, eu não pega o diabo você Leandro, é, o ponto é esse, não é a luta de Deus, é a sua, Cristo, triunfou, está exaltado, agora nós, triunfamos em Jesus, mas ainda não estamos livres das tentações. Quem me entende? Então, o que a gente precisa compreender aqui rapidamente. Eu ia ver mais textos. Estou aqui na reta final já. Mas, por que o diabo ainda exerce influência sobre aquele que não compreende a cruz? Ou que não se rendeu ao chamado de abraçar a cruz? Por causa do mundo. A concupiscência da carne... A concupiscência dos olhos... E a soberba da vida... Isso é o um mundo... Agora o que é a concupiscência? É a forte inclinação para... E João vai falar... A carne... Os olhos... E a soberba... Então... Você vê que é se mover... Sobre duas necessidades e sobre uma vaidade vou explicar um pouquinho mais mas eu quero primeiro que você entenda isso o que é uma vida que segue o curso deste mundo como Efésios 2,2 é quando você se move pela necessidade da carne a necessidade dos olhos e a vaidade da vida então ele está dizendo, isso é a estrutura do mundo, ele diz, não há nenhum mundo então a cruz precisa ser aplicada. Por quê? Porque se eu crucificar a minha natureza terrena, o mundo perderá o valor. E portanto, o diabo perderá a autoridade sobre mim. Vou te explicar, é simples. Quem que você tem que vencer? O diabo? Não. A você mesmo. Por quê? Porque a concupiscência da carne, a gente podia, alguns, alguns estudiosos, né? Fê, eles chamam isso dos três amores, e muitos comparam isso com a queda de, de Gênesis 3, que a mulher viu que a árvore era agradável, era de boa aparência aos olhos, e era para dar entendimento, então você consegue entender essa estrutura, e alguns estudiosos também falam que Jesus foi tentado em Mateus 4 sobre o mesmo fundamento, concupiscência da carne concupiscência dos olhos e soberba da vida agora qual é a chave qual é a chave é vencer a minha carne e como eu venço a minha carne dica prática dica objetiva pregação aplicável foge da aparência do mal primeiro até que você seja forte o suficiente para dizer não foge não fica para ver o que vai acontecer Sabe, José foi tentado, e a mulher de Potifar ficou com um pedaço da roupa de José, talvez ele vacilou, não deveria, deixou ela chegar muito perto, não fugiu antes. Então, a escritura diz em 1 Tessalonicenses 5, 21, abstende-vos de toda a aparência do mal. Mas eu, eu, eu estou aqui tão envolvido em fraquezas, Leandro, em, em, em pecados. Começa fugindo da aparência do mal. Depois que você foge da aparência do mal, você aprende a fortalecer o seu homem interior. E aí você passa a resistir. E, e nós não apenas, escute, eu estou esmagando tudo, estava tudo bonitinho nós não apenas resistimos o diabo, nós o vencemos 1 João 5,4 diz, essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé querido cristão não é alguém que está vindo e... não isso talvez no começo da nossa jornada porque aquilo ainda nos atrai porque ainda quando, quando é, o, o, que, o, que diz, o que diríamos de quando é, é, Jesus disse, o, o tentador está vindo? No Jet ele disse, vamos, porque ele nada tem em mim. Jesus disse, não há uma parte do meu ser que esteja sujeita ao diabo. Por isso ele em nenhum momento temeu, ele queria obedecer até a morte, morte e morte de cruz então qual é o ponto? você foge da aparência do mal irmão não fica para ver o que vai dar por quê? porque vai dar ruim você foge depois você aprende a desenvolver seu homem interior à medida que você se rende ao Senhor no seu período devocional ler a Bíblia ainda faz parte da vida dos crentes aleluia irmão Job ainda é o grande modelo de Deus jejum, oração e Bíblia né é a grande visão de Deus, Job então nós precisamos é, compreender isso Eu vou repetir na cruz estou crucificado com Cristo você não apenas resiste o mundo, você vence o mundo, chega uma hora que você começa a andar em triunfo como dizia Daniel de Souza, reinar em vida mas <risos> que Sobre nada, né? Não é a vida inteira. Que isso, cara? Parece o. Parece o. É o. O Thorko com, com né? No primeiro filme, você lembra? Dr. Bennett, nós não somos seus inimigos. Bem, acho o máximo isso parece que o diabo é o Hulk e você é o Homem-Aranha não, na cruz eu vou repetir você não apenas resiste, você vence o mundo e por que você tem que vencer? na verdade não é o mundo que você tem que vencer é você mesmo porque quando você subjuga a sua carne a vontade do espírito o mundo não te atrai, aí o diabo não tem mais força por quê? porque nada atrai você o que acontece quando o diabo ele tenta o Senhor e a última tentação ele leva o Senhor num, num alto monte e mostra os reinos do mundo e toda a sua glória. E diz, tudo isso te darei-se tão somente. Teologia da prosperidade. Se prostrado me adorares, começou ali. O evangelho do Satanás. Se você me adorar, eu te dou tudo que Deus te prometeu. Sem a cruz. É, mano, o problema é que o diabo nunca cumpre a parte dele, ele é o pai da mentira, irmão. E Jesus diz: Vai-te, Satanás, pois está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Você tem que vencer. E outra: Deus está me tentando, pelo amor de Deus, irmão. Não, tem uns jargões dos evangélicos, está terminando, que me irrita. Esses é os que mais me irritam. Que mais me irrita do que esse é só Deus está me incomodando, que eu já falei aqui. O Espírito está me incomodando aqui. Pô, vem esquisito, cara. Quer dizer que o Espírito Santo está incomodando você. Não, é você que incomoda ele. Ele está dando um testemunho no seu interior. Ele está te convencendo que você está errado. Aí Deus está me incomodando aqui. Eu acho que, eu acho que me senão pro... ah! Deus mata você se ele levar a sério e aí outra é, Deus está me tentando Deus não tenta ninguém Tiago explica isso ele diz, mas você é atraído pela sua própria cobiça e semana passada eu disse Jesus disse, o Espírito está pronto mas a carne é graças a Deus os irmãos sempre usam isso para dar ocasião ao pecado, mas Jesus estava tá dizendo ao contrário, está dizendo, o Espírito está pronto, então obedece o seu homem interior, porque a carne é fraca. Quão fraca é o seu homem interior para se submeter à sua carne, irmão? Aleluia. Não tinha pensado nisso, né? O Evangelho é essa coisa, você não pode jogar culpa em ninguém, mas quando você se sente culpado, você vai para Jesus, mas Então, não, fica, vamos lá, vamos lá. Culpa não é o jeito de eu fazer as coisas também. Tristeza, segundo Deus, algumas vezes é, né? Precisa acontecer com a gente, e acontece. Agora, então nós precisamos compreender isso. Agora, o mandato de não amar o mundo baseia-se em dois argumentos. Primeiro, a gente viu ali, a incompatibilidade com o amor do Pai. Você que ama o mundo... O amor do Pai não está em você... Então... Essa é a primeira... É, questão... O primeiro argumento para não amarmos o mundo... Mas um segundo... Que talvez fique mais claro do que isso... Olha o que diz o verso 17... E o mundo... E o mundo... Passa... O, o que é temos uma mente como a mente de Cristo porque qual é uma das grandes razões para que nós possamos obedecer a Deus mais prontamente no mandamento de não amar o mundo é porque essas coisas são transitórias nada que o mundo nos propõe é eterno mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre por que não amar o mundo? porque ele é transitório e aquele que ama o Senhor e cumpre a sua vontade, permanece então isso é meio óbvio, entendeu? obedeceremos mais prontamente eu escrevi aqui, o mandamento de não amarmos o mundo, se constantemente nos lembrarmos da transitoriedade dele vai passar a boa notícia, irmão, é que eu já li o fim da Bíblia vai acabar tudo bem para aqueles que amam a Deus e fizeram a sua vontade. Como nós cantamos aqui, os irmãos se inspiraram, né? Já não haverá mais morte, nem pranto, nem dor. Porque tudo será passado. E João ainda em Apocalipse diz, essas são as primeiras coisas. Toda a história do universo até ali. Ele diz, era só a introdução. Então na verdade... Nós ainda vamos começar, né? Embora é e ainda não. Mas tudo começa em Jesus. Agora, deixa eu colocar um, uma outra verdade e sintetizar para a gente terminar. Então, nós precisamos entender duas verdades. Olha para mim. Diga comigo, não mundano. Diga comigo, não mundano. Nem extra mundano. É que a gente não acha o equilíbrio disso, Fê não mundano essas expressões, assim, tudo bem com respeito aos mais idosos, mas elas, elas são estranhas, tipo, né isso é, é, é mundano hoje ainda eu tava olhando uma pregação minha, coisa que eu não faço, eu não tava ouvindo parecer um vídeo lá do Thiago, lá amor Fortaleza eu tava vestido bonitinho, lembro tava camisa social para dentro a Fran não gosto que eu uso, causa da pancinha aquele dia eu tava pastor, tava mais assim sapatinho e tal, né Aí eu olhei o um comentário, o irmão falou assim: um pregador da palavra não se veste dessa forma, se veste dignamente. Eu falei, urra! Eu nem tava tipo, pregador jovem, né? Estilo. Essa, ele escreveu assim: dessa forma mundana. Mano, esse, esse conceito evangélico, religioso, não mundano é não sujeito ao sistema desta era, é não atraído. Pela concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Não extramundano é não alienado. Porque a gente vive se alienando, achando que isso é ser santo. E na verdade o Senhor nos santificou quando nos misturou. E Jesus orou ao contrário, disse, pai, por favor, não os tira do mundo. Os crentes querem sair do mundo e Jesus está: não tira, Pai, não tira, não tira. Aplica a minha cruz neles, por quê? Porque essa é a vitória que vence o mundo. E alguém que anda nessa realidade transforma o mundo. Então, não mundando, não sujeito a esta era, e não extramundando, não alienado, querido extraterrestre. Deus amou o mundo porque o amor de Deus é redentor. Nós não podemos amar o mundo. Por quê? Porque o nosso amor é egoísta e participativo. Então, Deus ama o mundo, porque ama para salvar. Mas quando a gente ama, a gente ama porque quer ser parte. Quem está me entendendo, diga assim. E João diz que isso não é possível. Então, ah, põe para mim, Rosa, a nossa última exposição sobre a concupiscência da carne e tal. E a gente vai aqui é, terminar. Eu, eu não pude, para variar, terminar isso, mas tudo a gente vai falar disso Agora ah, eu precisava ler. É A concupiscência da carne O desejo corrompido Outra fonte de satisfação A gente já falou aqui que Éden Significa prazer, lugar de delícias Você e eu, nós fomos criados para ter prazer Em Deus O que, que é concupiscência da carne? É outra fonte De satisfação É quando você é saciado não em Deus Mas em outra coisa e qualquer outra coisa... Constitui-se... Em um ídolo... Claro, esse é o nosso desafio... Eu não quero me colocar num lugar... E fazer com que os irmãos fiquem distantes de mim... Não... É se você amar mais o seu pai e sua mãe... Eles são um ídolo para você... E é só a entrega... A operação da cruz... Que não está relacionada a desonrar pai e mãe... Como não amar esposa ou filhos... Mas é que Jesus não, não... Ele não abre mão de tudo. Ou é tudo, ou é nada. Keith Gordon Green dizia... Ou oh, o Senhor é Senhor de tudo sobre a nossa vida. Ou então Ele não é Senhor de nada. Então, concupiscência dos olhos. A tendência para deixar-se cativar pela exibição, exibição perdão, externa das coisas. Sem investigar seus valores reais. É um estudioso chamado Dude. Então, o que é a concupiscência dos olhos é se deixar cativar pela exibição externa das coisas, por aquilo que que aparenta ser agradável, como a mulher nos genes, mas sem pararmos para investigar os valores reais daquilo. Então, Jesus diz que os nossos olhos são a janela da nossa alma, né? Se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo terá luz. Mas se eles forem maus, então, quão grandes são as trevas em nós. A soberba da vida. Uma arrogância ou vanglória relacionada com as circunstâncias externas de alguém. Seja riqueza ou posição. Ostentação, pretensiosa, Mais uma frase de estote Então, gente. Ah, eu vou terminar do jeito que não ia dar. Então, eu vou terminar com Colossenses capítulo 3, por favor. Versículo 1 em diante. E a gente vai terminar aqui. Aí tem mais uma frase... É, Rosinha que a gente vai projetar Falar sobre a vitória de Cristo E a gente vai terminar Só por favor queridos prestem atenção nisso Não veio nem água É porque tipo, os irmãos já querem que eu termine a mensagem Até na igreja que eu sou pastor isso acontece É uma luta é, Portanto se já ressuscitastes com Cristo Buscai as coisas que são de cima Onde Cristo está assentado à destra de Deus Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Três. Porque já estáis mortos e a vossa vida está, leiam para mim, irmãos. Escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Olha só, vou repetir. A glorificação de Cristo passou pela agonia da cruz. A nossa glorificação passa pela agonia da cruz, agora eu li hoje, o que é ter uma vida escondida em Cristo? ter a vida escondida em Cristo significa que a vida dele deve aparecer mais do que a minha isso é ter uma vida escondida em Cristo é o fato de que a vida de Cristo deve aparecer mais do que a minha vida isso é se conformar com ele na sua morte. Isso é o que o Paulo quis dizer, quando disse, Eu já estou crucificado com Cristo. Eu já não sou mais atraído por este mundo. Então, esse é o grande desafio. O caminho da cruz, humilhação e obediência, foi o meio pelo qual Deus escolheu para nos dar vida. Portanto, nossa vida está em tomarmos a nossa cruz. Porque aprove a prova é Deus nos dar vida pelo caminho da cruz, humilhação e obediência então a nossa vida está em tomarmos a nossa cruz todos os dias, amém? e uma última frase para nós é, encerramos aqui e orarmos ao Senhor sobre a vitória de Cristo de novo é Stott, o autor da frase Esse aqui é incrível se a vitória de Cristo é extensiva a todos os que creem o vitupério também deve ser o que nós precisamos entender é que a cruz é a obra completa de Deus, e se a vitória dele é extensiva a todo aquele que crê a vergonha também deve ser a vergonha da cruz foi marcante em sua paixão e os que fazem menção do nome do Senhor devem também carregar as marcas que ela traz. O sacrifício da cruz de Cristo deve ter continuidade em nossas vidas causadas pela conservação e observação da santificação promovida por ela, pela constante luta causada por conhecer a vontade de Daquele que morreu em nosso lugar Diz o texto E morte de cruz Então relembrando a primeira parte Se a vitória de Cristo é extensiva A todos os que creem O vitupério também é Então o que é abraçar a cruz É abraçar o triunfo De Deus na humilhação e na obediência do Seu Filho. Se, se a vitória e todas as bênçãos da cruz se estendem àqueles que creem, a vergonha também se estende a eles. Por isso Paulo em Gálatas diz, Ninguém me perturbe mais, pois eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Não apenas o poder da ressurreição, mas a operação da cruz na mortificação da carne. O autor de Colossenses, que é Paulo, vai concluir aquela fala dizendo: portanto, façam morrer a vossa natureza terrena. E como eu faço morrer? Pelo evangelho. Pelo arrependimento. Que começa como? Oh, eu não consigo chorar. Não se preocupe em chorar. Se preocupa em a palavra renovar a sua mente. E você entender que os valores de Deus estão aqui. E que todas as outras coisas são deste mundo. Lendo, como é que eu consigo? Você se rende ao Espírito. Você abre a palavra e diz Senhor. Internaliza a palavra em mim. Renova a minha mente. Por quê? Porque o arrependimento começa com uma mudança... Nos nossos valores. Quando nós entendemos que tudo que há no mundo não provém de Deus e passa. É transitório. Então esse arrependimento que opera na minha mente vai trazendo um novo comportamento pelo Espírito. Eu quero encorajar os irmãos. Começa aqui. ó. Não tenta achar em você arrependimento. Não tem. Não tem arrependimento em você. Foi Buda que mandou você olhar para dentro. As Escrituras mandam você olhar para cima. <risos> Nós temos que olhar para o Senhor e com Sua Palavra dizer, Senhor, convença-me pelo Seu Espírito que a Sua Palavra é a verdade. Santifica-os na verdade. Jesus orou, a Tua Palavra, Pai, é a verdade. Quanto mais tempo com a Palavra de Deus, mais a nossa mente é renovada mas a, mais a nossa carne é vencida e quando a minha carne é vencida o mundo já não é mais atraente e o adversário já não tem mais autoridade sobre mim por quê? porque eu entendi que eu não tenho que vencê-lo Jesus já o fez eu tenho que vencer a mim mesmo eu tenho que vencer a minha natureza carnal, terrena. Quantos estão me entendendo? Digam sim. Então, queridos, nosso último versículo, Filipenses, capítulo 1, versículo 29. Quantos estão sendo edificados aqui? Perdoem-nos, nosso horário avançou um pouquinho hoje, mas eu acredito que é proveitoso porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo não somente crer nele como também padecer por ele olha o privilégio que nos é dado pelo evangelho crer e sofrer com o nosso Senhor mas conscientes de que qualquer exposição ou sofrimento é uma leve e momentânea tribulação. E a morte, um descanso temporário. Então nada mais me intimida. Nada mais me intimida. Por quê? Porque eu já estou crucificado com Cristo. Amém? Obrigado por nos ouvir. Para mais informações, visite com.